0: ¿Alguien dijo alguna vez? Tarde o temprano el hip hop va a estar en todos lados. Y sí. El hip hop está, está en una.
1: una. Con Fáculo Sano. Tarde o temprano. Sí. Porque siempre fue. Tarde o temprano,
2: tarde o temprano te llega el hip hop a tu vida, por eso lo tenemos al rapólogo, en este programa se llama Facu Lozano, que tarde o temprano también llegó a ver Cobra Kai y eh, está ya en la tercera temporada
1: El viejito, se, se está poniendo al día ¿Cómo está Facu? Bien, acá, muy contento de estar una vez más con ustedes Lo mismo nosotros, ¿y Todo. qué tal Cobra Kai? ¿Te gustó? Estoy eh, conectado, ¿eh? Bien. Conectado, sí. Está en el
0: momento caramelo, le dije. Después la, la cuarta y ahora que arranqué la quinta, ya es como, bueno, el Se diluye un poquito. Ya está, no rasqueten
2: más. Ya pasó, el chiste. Más, ya pasó fondo. el chiste de Daniel Sanviejo. ¿Qué pasó? Sí,
1: no, A mí hay algo que me divierte en general de las series o pelis, es cuando... La idea esa de dónde está depositado lo bueno y lo malo va mm. constantemente modificándose. A mí me encanta eso. También. Eso, aunque sea una pavada, porque es literalmente una serie, en este caso, muy para, no sé, under 25 ¿no? Under sí. 26. No, y 20s. para los grandes que vimos, claro, los los que vimos Karate, kids, que vieron Karate también. Yo, Al principio, no, después o se, se pone o sea, me yo medio trimores. Siento que por ahí sí. no está tan dedicado. O sea, sí. Pero a la vez, no sé, la temática, la manera en la que está contada, siento que es muy teenager. Puede ser. A la vez me recontra divierte... Mm. Pero esa cosa de todo el tiempo, como el que es bueno eh, termina siendo el malo en sí. el mismo capítulo, sí. eso pasa ser en magnífico. Entonces, como, quiero esa gente, serie, quiero porque, esa realidad, claro, el gente que, el que malo. me confiese su oscuridad.
2: <risa> o el que era el bueno en Karate Kid termina siendo un o Daniel Sangre en lo
1: que se convierte de grande. No, incluso hay algo en la primera temporada, mirá lo que estamos hablando, 200 años pasaron. Sí, sí, no Pero pasó. que medio... Como que Johnny, eh, ¿no? El que era el malo. En sí, el la, rubio. En claro. Como un poco se convierte un poco en Miyagi en un punto. Claro. En la, al menos en las primeras temporadas y después todo va cambiando. Ah, estoy ahí con él. Está muy cara. bien, está muy bien. Bueno, Facu, pero no nos querías hablar hoy de Daniel Sanz. Podría, ¿eh? Podría hacerlo. Si quieren un día hacemos algo vinculado al karate. Eh, o banda de hip hop que les gusta el karate, puedo hacer.
0: ¡Oh! ¡Por favor! Ay. Ay. Arreglando Ay. por los
2: Curiaki, ponenle acá en Argentina. Bueno, por ejemplo. es lo
1: primero que pensé, obviamente.
2: Claro, obvio. ¿Qué hicieron eh, a Barajame en el Jardín Japonés? De hecho, el clip de Abraham lo hicieron ahí. Sí, sí. Bueno, pero nos querías hablar
1: de réplica. Exactamente. Hoy eh, vamos a hacer un mini perfil difícil, porque cuando me tocan estos perfiles de, sobre todo, como es este caso, eh, una persona que es muy joven, tiene 21 años, uh -huh. sin embargo, como Trueno, eh, cuando les me ha tocado contarles sobre su existencia y su vida en el hip hop, está involucrado con la escena hace ya casi... 8 años. Claro. Es una barbaridad. Me arrancó Para... muy chiquito. Claro, es muy, muy, muy chiquito. Y a la vez es una persona que eh, ha modificado mucho, mucho su manera de acercarse al arte que les voy a comentar. Eh, con lo cual no sabía muy bien cómo abordarlo sin embargo me parece importantísimo que todos ustedes que están aquí conozcan la figura de Replic, o creo que les va a gustar más su nuevo A.K.A que lo usa menos Ajá. su sobrenombre que sí. es Manucho Conflictos oh, ¡Muy bueno! Claro, <risa> yo pensé que era Réplica por
2: la K al final pero bueno me, una no, información no. de la cumbia en, me pasó.
1: Eh, es que le, ahí le dicen Replic, Réplica okay. él se hace llamar Manucho Conflictos hoy bien. se llama Manuel Vanstein Ajá. tiene como digo, 21 años y también tiene la peculiaridad, en general yo les traigo perfiles de personas que arrancan en una plaza, que arrancan eh, porque conocen un amigo de un amigo de un amigo, por, todo vinculado en general a la calle, a la street. Bien. En este caso estamos hablando de un chico que conoció el freestyle a través de un taller que daba un rapero que se llama Under MC, que le mandamos un shout out, eh, en el Nacional Buenos Aires, de Ajá. donde Manuel era alumno. Okay. O sea, esa es la manera en la que él ingresa al mundo del freestyle, con lo cual también lo pone como una persona distinta por el contexto en donde lo conoce, eh, a través de donde lo conoce y cómo a partir de ahí un poco crea primero una figura de un freestyler competitivo único por... Eh, las temáticas que abordaba, por ser literalmente un niño del nacional en todo uh, lo que significaba eso. Uno de los colegios más exigentes de, de la ciudad. Exactamente, uh -huh. eh, y se ve que él también tenía como intereses muy especiales, no solo uh -huh. el de freestylear, eh, y eso a la vez fue como convirtiendo o reconvirtiéndose en un artista, en un verdadero artista, en una persona que eh, yo en algún momento les he contado la dicotomía que existe hoy en el freestyle de quienes ven el freestyle, vemos el freestyle como algo más eh, artístico y que tiene más que ver con la expresión y con canalizar un poco cuestiones que te pasan, uh -huh. ¿no? De la manera más improvisada posible. Y otros que... A, a, un poco por lo que ha pasado con la historia del freestyle hispanohablante, lo, lo ven un poco más como un nuevo deporte. Uh -huh. Lo conciben de esa manera, como gano esta competencia. De hecho, hay un torneo en, muchas, en muchos países en el mundo que tiene que ver con ganar puntos. Hay una tabla de ascenso para ascender ese, a ese torneo. Entonces, es todo medio deportivo, claro. muy distinto a la idea que muestra Manucho o Réplic o Manu eh, en, su, en su vida, en su manera de expresarse. Uh -huh. Eh, él empezó a hacerse más conocido en el quinto escalón y fue junto con Trueno junto con Litquila que los he nombrado varias veces acá sí. una de esas personas que fue de los primeros verdaderos famosos dentro de la escena que en ese momento no tenía el impacto que tiene hoy Ajá. ¿sí? o sea cuando en ese momento solamente iban poner. Eh, 200, 300, 400 personas que igual era un montón al, al, al quinto escalón en el Parque Rivadavia ellos ya tenían 100.000, 200.000 seguidores en Instagram incluso por ejemplo con Trueno hacían como una especie de como si fuesen bueno y malo, ya que hablábamos recién de eso, Ajá. había como una Johnny de Laruso, ¿no? Sí. En eh, Donde <ríe> se, se recontra competían y hasta los contrataban de fiestas de 15, porque tenían mucho fandom de, de chicas y chicos jóvenes, eh, para hacer batallas en fiestas de 15 en el 2018, 2018 2017, <ríe> era algo... ...común que les pasaba a ellos. Okay. Obviamente, eh, fueron atravesando un proceso personal... ...creciendo, dejando de ser tan adolescentes... ...y eso los atravesó tanto a Trueno, bueno, como a todos... ...como a Replic de una manera muy diferente. Como les voy a decir exactamente la fecha... Eh, no sé si se acuerdan que hace un tiempo les hablé de las líneas escritas y que se habían sí. topado con eso, que había vuelto la Liga Basoca organizada uh -huh. por The toque. Sí. Bueno, el 30 de octubre va a ser la edición número 2 de la Liga Basoca. Te cuento porque a vos te interesaba A mí me interesa, pero
2: hay un, eh, un círculo muy cerrado, Pero ¿no? pará,
1: ah. la primera se organizó en un lugar privado, sí. que no se dijo cuándo, ni dónde, ni a qué hora, y esta ya están en las entradas a la venta, se va a organizar ni más ni menos en Group. Miré. O sea, de repente pasa de un lugar para 70, 100 personas a un lugar para mil, mil y pico, claro. no sé cuántas entran sí, exactamente sí, en eh, Y en este contexto va a estar entre una de las batallas estelares que va a haber ese día, una de esas batallas es Replic, que es mucho más conocido por su freestyle contra Stuart, que es otro representante del mundo del freestyle. Entonces, un poco en la antesala de esa nueva batalla, que a la vez nos presenta, para quienes amamos esta disciplina que se está creando de las batallas de líneas escritas, una especie de, de sorpresa, porque no, no sabemos, es una persona que, como digo, hemos visto o haciendo canciones uh -huh. o haciendo freestyle, pero no desarrollando una temática que lo lleve durante, no sé, media hora, a escribir sobre la otra persona. Claro. Pero a la vez tiene un mundo interior que ahora se los voy a presentar y que creo les va a llamar la atención tanto como a mí. Ah, pensé que ibas a preguntar. ¿no? Ah, ok, ok. Eh, ¿Quieren que escuchemos un poco de réplica? Por favor, sí. Primero lo vamos a escuchar haciendo freestyle. Les uh -huh. pido eh, particular atención a su manera de expresarse, las palabras que utiliza, su manera de agredir y no agredir. Uh -huh. Una de esas cosas que yo tanto disfruto de esta parte del freestyle artístico. Les presento a Réplica. Son...
0: Hablo de valores que conservo ¡Ay! Yo te hablo y que te quiero. Yo te hablo de lo que tengo, no de lo que busco. Me produzco lento. Un molusco hambriento en mar abierto, mar adentro. Se clavan dentro. Son las balas que disparan caravana. Vengo. Como te ¡Oh! tengo. Así te ¡Oh! reviento Te falta demasiado para tener detención. Siente quién lo puede tener Yo no me voy a detener Solamente te lo explico, yo sigo de pie Esto se llama a entender por la calité Focal usado en papel
1: bueno, ¿Qué? ¿Esto es improvisado? Esto es completamente improvisado eh, para que entendamos un poco de lo que va Le dice, te escupo atrevimientos Sí, claro <risa> Y un millón de cosas más que me gustaron todas. Eh, Replica es una de las pocas personas que literalmente eh, está en blanco cuando improvisa y que tiene esa concepción energética del freestyle, de una conexión con una parte de uno que necesita ser exorcizada, literalmente. Sacar esos demonios y de alguna manera conectarlos. Y a la vez esos demonios no conectarlos con agredir al otro de la manera más eh, obvia, uh -huh. sino conectarse... Replic eh, ha cambiado mucho de todas maneras, si ven después por ahí en Google y buscan el Replic más chiquito, ha cambiado mucho su manera de rapear, pero sí ha como empezado a pedirle a la gente con la que rapea como que primero que despierten, lo cual me parece algo muy de, de su edad, viste, como de claro. los chicos de los de, lo, de esa época, viste? Sí, 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 despertar eh, de conciencia. Despertar de conciencia sí. y a la vez le dice como decime algo que sientas. Okay. Algo que sientas de verdad, todo el tiempo, los, como los... Entonces como los cachetear Hablame claro, claro. de lo que te pasa Realmente eh, sí, Así todo Este minuto que les mostré Es más como algo de presentación que les traigo Y ahora creo que les va a representar Un poquito más, sobre todo A Gris y a Diego Bueno, a, a todos creo eh, uh -huh. Porque es particularmente un minuto temático En FMS cuando participaba De esa competición En donde le ponen como temática artista uh -huh. Y hace lo que les voy a compartir ahora
0: se lo damos en tres, Para mí los artistas son gente que estimula, que ven para arriba y se inspiran en la luna. Son gente que sabe de cultura. Que saben encontrar el destello en su locura, se apasionan con los suyo. Yo solamente fluyo, mis auriculares escucho. DJ Revolution, de poco fluyo, las cosas ya la incluyo. Me concentro en lo cultural, no me meto en chanchullos tuyos. Mejor métete por tus suyos. Estoy ¿Sí? metido escondido entre artistas, disparan cartuchos, pero verbales del corazón les sale. Apagan las luces, prenden lapicera, comienza rituales, ¿sabes? Como muestro claves y con Encontré la llave a la puerta de un mundo de mil portales Con la música se sabe, el mundo abstracto es difícil Pero a veces con mis dedos lo palpo y lo siento Esa energía la quiero de vuelta, la quiero todos los días Es toda mía y todavía hay más para investigar Nutrite de la música, sentíla de verdad yeah.
1: Ya soy triste fan de la este música, sentíla de verdad, no, 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 no. sentíla <risa> Diego. <risa>
2: me, me pasó, me acaba de pasar. Sí. O sea, arenga, no, no, es como que no. te arenga el alma. El Ni hablar, Bien. en el primer fragment, eh, fragmento que es pusiste lo,
1: es lo que acaba de decir acá el compañero.
2: Total, lo sentí en el cuerpo. ¿Viste cuando hay algo que te estimula internamente? ¿Hay algo que te da escalofríos? Uh -huh. Acá está pasando algo, no sé bien, a ver, lo voy a seguir escuchando. En esto que acabo de escuchar, me acabo de convertir en fan de este pibe.
1: O sea, lo quiero ir a ver. A ver bueno, además de que van a disfrutar mucho, o, ojalá, la batalla que él tenga con Stuart en esta liga basoca organizada por De Toque, que se hace el 30 de octubre, que pueden comprar sus entradas, que se va a hacer en Groove, eh, yo creo que Replic tiene todo para ganarnos, ¿viste? Ajá. Como freestyler, como persona, el sí. proceso que él hace, él hizo un proceso de registrar cuál era el circo en el que estaba metido, eh, qué quería representar, para quién quería trabajar, si quería realmente ocupar eso de un lugar deportivo o simplemente hacerlo sacándole provecho cuando él lo quisiera, uh -huh. fue cambiando su forma de hablar, eh, se fue a vivir a Córdoba, como tuvo un viaje espiritual muy personal, eh, que no lo estoy ni avalando ni cuestionando, solo ah, como una, contando su historia. Una característica de un, una persona artista, tiene todo eso que es hermoso, ¿entendés? Claro. como una búsqueda única eh, en su manera de escribir. en... en Ahora les voy a presentar una canción, al menos para que escuchemos un segundo. No, pero no, para cerremos que con esa canción, si querés. Para que entiendan. Es que la, es un bajón igual. Bueno. Pero, pero, o sea, se llama "Disertaciones Misterios Simbólicas. Okay. ¿Se entiende? O sea, okay. es un ese tipo de personas. Uh -huh. Ese tipo de personas que no creen que la mejor manera de hacer arte es facilitar para que lo, lo entendamos la mayor cantidad de, de personas posibles. Muy bien. Quizás un poco en contra de lo que yo mismo pienso de las mejores expresiones del arte. Ahora, a él lo amo. Lo amo, lo amo desde que lo conozco y en cada proceso de su vida me resulta más atractivo conocerlo y ver por dónde está yendo. Les recomiendo para que vean una batalla entre Mister Ego, que se dio hace poco, y Replic, para que la busquen después. Uh -huh. Mister Ego es un español que tiene... Todas las características opuestas a él, eh, es bastante soez, es agresivo, es vulgar, ¿no? Y tuvieron una batalla en donde los dos se pusieron en un lugar muy performático, recontractoral, en donde claramente representaban como si fuese Cobra Kai y Laruso, ¿no? Como es <ríe> Miguel mi Claro, pero y de una manera tan tan encantadora y artística y de, di, discutiendo en un lugar, al menos para mí, divertido y simpático, que es el tipo de debates que yo quiero que existan, al menos en la sociedad que imagino para mis niñas. Oh, hermoso. Eh, Facu, y sí. con respecto a eso, al fixture de, de peleas, ¿quién las De peleas, ¿quién, claro. ¿quién, la, quién, ¿cómo dice? Che, yo voy a pelear con Stuart, eh, Replik. ¿O quién la plantea? Hay un desafío... Particularme, ¿Quién lo particularmente de esta liga de las que le estoy hablando esta liga bazoca de líneas escritas sí. o sea que es una batalla que está planeada con tres meses de anticipación que se establece la cantidad de rounds la cantidad de tiempo que puede durar cada round y cada rapero tiene que escribir eh, tres rounds por ejemplo de lo que quiera de lo que sea su, sus herramientas para poder diferenciarse del otro algunos hablan específicamente del otro otros hasta lo halagan, no
2: pero, en pero este la confrontación caso, entre ese y ese por qué
1: bueno, en este caso lo organiza de toque y creo que tiene que ver un poco con las búsquedas temáticas de estos dos personajes, okay. tanto Stuart como Replic. les gusta mucho el cine les gusta mucho leer, son complejos en su manera de expresarse, usan muchas metáforas, entonces yo siento que de toque al organizar esta batalla un poco busca eh, cumplir, eh, no sé como la, la, la búsqueda que puede tener un público que le interesa eso claro. lo interesante, como para darles contexto y ir terminando, es que el freestyle está viviendo un momento de crisis y cambio y también literalmente le está costando vender entradas, algo que no está pasando con este evento, que es literalmente la segunda vez que se hace después de 10 años y que a la vez pasó de hacerse para 100 a casi para 1000 personas yo le veo mucho futuro a esto y a la vez creo que va a haber mucha más gente involucrada que no tiene nada que ver con el mundo del hip hop y el freestyle porque se van a copar con esto, con los eventos artísticos que se dan, en, por ejemplo, en la Liga Bazooka. Para mí, esto es la
2: literatura del siglo XXI, es la poesía del siglo XXI también, y es una forma en la que estos artistas, que sobre todo en este último caso que nos trajiste, eh, muestran toda su profundidad y sensibilidad, al margen de la inteligencia que tienen y las habilidades que demuestran, ¿no? Eh, es vive este Y el manejo, sobre todo, también de los climas, porque el increyendo que maneja en una improvisación, hay que estar así de tranquilo para arrancar, después termina sacado, ¿no? Que es lo que escuchamos habitualmente en las batallas. Pero al principio es como... De sutileza, como para acaparar la atención y escúcheme, tengo algo para decir. Claro, ¿no? pero ¿viste que... Que
1: es un sacado como de si estuviese intentando hacerte entrar en razón. Sí, sí, Me... muy bien.
2: Yo creo que se retroalimenta a medida que se va dando cuenta de lo que siente él. Dínamo. Sí, es un Dinamo que lo, lo retroalimenta y por eso la, la efusividad y, que tiene.
1: Y, y el host también suma mucho también con esa arenga que va tirando, como que te va aprendiendo también. ¿eh? Totalmente Ay, misionero sí. que es un. ¿No te da la
0: sensación, bueno, o sea, a mí me pasaba cuando lo escuchaba, a veces escucho cosas como que la palabra Sale antes de que la piense y como que la, no sé cómo explicarlo, como que se dio cuenta, uy, acabo de decir esto y es como la sorpresa, bueno, ¿no? Como es, las notas pueden salir a veces antes que de es, que... Es que es,
1: es eso, o sea, este tipo de freestyle tiene esas características, por eso es que también puede salir increíble o increíblemente mal, o sea, no tiene la el equilibrio que puede tener un freestyle más artístico, en donde uno un poco va a decir lo que tenga que decir para que no haya un silencio. Acá sí. hay... Conectarse con la música y comunicarte lo que siente. nada más, oh, ni nada menos.
2: Ni nada menos te iba a decir, total. Bueno, Facu, también siempre hermoso lo que nos traes, las personas que nos presentan, los artistas
1: y nada, quiero ir, quiero no, ir. No, no, a esta ya tenemos, o sea, no podemos no entrar. A grupo Vamos todos. 30 de octubre dijiste. 30 de octubre. 30 de octubre. Hay un montón de batallas, esta Bien. es quizás una de las más estelares, pero Chili Parker versus Clan, hay, hay varias que les van a interesar.
2: Bueno, ahí estaremos entonces. Facu que hoy nos presentó a Replic o eh, Manucho Conflictos. Exactamente. Eh, se llama ahora. Hoy tenemos a Danila contándonos la historia del voto femenino, la rosca previa y, y después su consagración. Tuvimos la semana gastro japonesa con Grisel D'Angelo en una comilona. También el panorama político con Marco Chitadini, el deporte con Agustín Domper, los precios que no tenés en la cabeza, pero viene bien tenerlos, que nos trajo Darry Fregoli, Noticiero, Blusero, programón para el lunes, es demasiado pedir. Gracias Pepito Undiano por estar en los controles, gracias Juancito Biuller por la coordinación, la producción de Fede Celedón con Lali Rombolá, las redes las hace Ceci García y eh, la música es de Hernán. El Pichu, Espejo, le mando un abrazo fraternal a un hincha de River desde un hincha de Boca, porque eh, las batallas en el fútbol solo deben estar dadas en el campo de juego, ¿verdad? Bueno, eh, Facu, querido, ¿querés que cerremos
1: con, con algo de Manucho? Y me da un poco de cosa, pero bueno, los invito a este viaje, en este caso, disertaciones mister misterico-simbólicas de Réplica. Oh, oh, producidas por Manucho Conflictos. Perfecto. ¿Te entiendo? o sea, Es una sí. canción de él producida por su alter
2: ego. Su alter ego, total. Yo creo que Eddie Babenko <risa> lo va a saber valorar. Es un hombre eh, de gran profundidad musical y artística también. Lo mismo que Floral Corta y María Stanreiber, que van a ser Ahora 16 a continuación en la programación de Nacional Rock. Nosotros mañana a la una volvemos a estar en una. Ahora escuchen con atención. Sí.
3: Que las uvas fresca se vendimien Adaptados a una espera eterna se derriten añadas pa' que su conciencia desperdicien Viven sin darse cuenta de que se dan cuenta de que existen Todo meña la impudicia Dime por qué no despiertas ante mis euritmias. Si en mis palabras se traslucen mil reliquias Decir verdades sin sentirlas Es decir mentiras oh. Musaki pero desconfianza va para esos niños con hambre de enseñanza que arden en besaña, bestia, estridencia. Tengo pocas heridas, pero están siempre abiertas. La muerte tiene todas las respuestas en cada bolsillo de su chaqueta. Cuando tú despiensas en ella, te fuerza a situar los pies sobre la tierra y en la cuenta que el instante es lo único que queda. Oh, Mitigos gérmenes, anestesio e inquietudes que enardecenme Algún día llegaré al ver el DLB Mientras tanto acepta el sacrosanto menester El cual es vivir el instante Con todo el peso de mi alma y mi arma en combate Mi cónyuge es un libro, le hostiga el rabundo por su piel suplicio Yo sufro cambio ellos sufren sufrirlo, Mis sabios correligionarios pugnan el litigio. Trasto con lo irresuelto. Mis hombros pesan toneladas y lo así sigue lejos. Nací en un infierno, donde se vive en un sueño. Pero me di cuenta que estaba soñando y comencé mi peregrinaje al reino de los cielos. Donde se vive despierto. Nací en un infierno. Soñando y comencé Mi peregrinaje al reino de los cielos Es el vivero Luso cueva Tu condena Este planeta es un poema Esclavitud y ojera